0: Science Café věda jako dobrodružství Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafe.cz. Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku, Twitteru a Instagramu. Videozáznamy některých diskuzních večerů s vědci jsou k vidění na portálu slideslive.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat na živo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond na podporu vědy Neuron. Hlavním partnerem je společnost LMC. Dalšími partnery jsou Lucky Lab, nakladatelství Akademia, časopis Vesmír a portál Slideslite.
1: Já moc děkuji za pozvání. Jsem do Science Cafe, které se otevřelo v táboře. Určitě je to skvělá příležitost se potkat se spoustou zajímavých témat a já doufám, že dneska snad to téma, které já jsem zvolila, tak vás přesvědčí o tom, že... Věci nemusí být vždycky úplně jednoduché, ale zároveň, že můžeme v nich najít nějakou krásnou logiku a můžeme s nimi zajímavým způsobem pracovat. Jak už bylo tady řečeno, tak já se věnuju forenzním vědám. Forenzní obory to jsou všechny ty, které svým dílem přispívají k nějakým ke zkoumáním a k odpovídání na nějaké otázky, které zaznívají u soudu a které se týkají nějakým způsobem nejrůznějších důkazů, které jsou u soudu předkládány. A právě skrze to, že původně tedy, co by forenzní genetika, která se věnuje analýze DNA, jsem se dostala do téhleté oblasti, která se týká toho, jakým způsobem vlastně Nikoli ten důkaz získávat, ne to, jak něco měřit nebo jak něco zjišťovat, ale jak potom pracovat s tou informací, kterou máme, jak ji interpretovat především, jak mluvit o nějaké váze toho důkazu. Tak tohle to mě postupně zavedlo až do oblasti, které se teď věnuju nejvíc, a to je právě určitá, určitá metodika toho, jak pracovat obecně s informacemi jako s důkazy tak snad to pro vás bude zajímavé a nebude to pro vás nudné. Snažila jsem se připravit si pro vás některé příklady a ukázky tak, aby to bylo záživné a určitě pokud se dostaneme do nějakého bodu, kdy budete mít nutkání se na něco zeptat, tak se zeptejte bez pochyby a já pokud budu vědět a pokud budu moct, tak vám odpovím. Když mluvíme o důkazech v právu, tak když se podíváme do toho, jak je to, jak je to uvedeno ve vě, v, obecně v trestním řádu, tak důkaz je něco, nějaká věc nebo postup, které mohou přispět k objasnění projednávané věci. To je taková hrozně vágní definice. Ono, když se díváme do právnické literatury, tak takových jako vágních definic tam najdeme spoustu. Prostě proto, že ten zákonodárce se snaží nějak postihnout tu věc, pokud možno zeširoka. A to vždycky vede k tomu, že to konstatování je hrozně obecné. Když budeme se dívat na nějakou detektivku nebo budeme číst nějakou detektivní knížku nebo se budeme dívat na spravodajství, které se týká nějakého vyšetřování nebo už potom nějakého soudního projednávání, tak se uslova důkaz bude velmi často vyskytovat nějaké adjektivu, nějaké přídavné jméno, které něco o tom důkazu říká. Uvidíme třeba, že o něčem se mluví jako o přímém důkazu, o něčem mluvíme jenom jako o nepřímém důkazu, nějaké indicii, mluvíme o důkazech, které jsou vyvinující nebo naopak usvědčující. Řekne se, že něco byl klíčový důkaz v nějaké kauze. Dokonce někdy jsme jako velkohubí a říkáme, že něco je nezvratitelný důkaz. A když se nad tím zamyslíme, tak většina těchto slov Nějakým způsobem souvisí s váhou toho důkazu. Nějakým způsobem se snažíme vyjádřit, jak moc je pro nás ta informace přesvědčivá v určitém směru. A forenzní vědy, které se E, rekrutují, ať už z těch původních kriminalistických disciplín, jako je třeba daktyloskopie, která zkoumá otisky prstů, nebo nějaká trasologie, která se zabývá e, otisky e, a nějakých aut e, a podobně, nebo obory, které původně nebyly forenzní, ale začaly přispívat jsou troškou do mlína, jako je genetika, nebo jako je nějaká organická chemie a podobně. Tak tyhle forenzní vědy vlastně vytvářejí takzvané vědecké důkazy. Kromě toho existují i nevědecké důkazy. To není pejorativní slovo, to neznamená, že jsou to nějaké jako... nespolehlivé důkazy, ale pod pojmem nevědecký důkaz máme na mysli třeba očité svědectví někoho. To není důkaz, který by vznikl nějakým vědeckým zkoumáním, nějakým měřením, ale je to taky nějaká informace, kterou můžeme u toho soudu zvažovat, považovat, brát v potaz a přikládat jí nějakou váhu. Vědecké důkazy, které jsem tady třeba už zmínila, tedy Stojí na nějakém zkoumání, které vyžaduje nějaké odborné znalosti a výsledek toho zkoumání v ideálním případě je takový, že vede k tomu, že nějaké naše hypotézy o tom skutku posílíme a zase jiné třeba oslabíme. To, co je pro nás ale klíčová otázka vždycky je, jak moc ta získaná informace takovýmhle způsobem hýbe s našimi původními představami o tom skutku. Jaký tedy má ten důkaz vlastně váhu? Podívejme se na takovou jednoduchou kauzu, jednoduchý případ. Představme si, že někde došlo ke krádeži diamantů z nějakého uzavřeného prostoru, z nějakého prezoru a očitý svědek, který je důvěryhodný celkem, nebo určitě důvěryhodný, tak viděl z místa toho skutku uh, utíkat dvě osoby. A zdá se, že to pravděpodobně skutečně byli ti pachatelé, kteří tam kradli. Když se potom udělá nějaké ohledání na tom místě činu, tak se tam najdou dvě nějaké krevní skvrny, které jsou poslány někam do laboratoře, a teď si představme, že jsme někdy v době, kdy ještě nemáme k dispozici analýzu DNA, takže musíme používat nějaké starší metody a uděláme jednoduchou analýzu, určíme krevní skupiny, které jsou v těch stopách. V tomhletom případě v jedné té stopě výjde krevní skupina 0 a ve druhé té stopě výjde krevní skupina A. V zápětí celkem se policie na základě nějakých neurčitých informací začne domnívat, že jedním z těch těch pachatelů na tom místě činu mohl být jistý chozé. A protože vznikne tohleto podezření, tak policie požádá důrazně chozého, aby poskytl svůj vzorek, tedy chozému je odebrána krev, která je analyzována. A ukáže se, že choze má krevní skupinu nula. A to, co si v tenhle moment klademe za otázku, je, jak vlastně takovéhle zjištění budeme hodnotit. Jak silný je nález těch dvou krevních skupin těch dvou skvrnách na místě činu, z nichž jedna, krevní skupina nula, se shoduje s chozem, tak jak silný je to důkaz vůči chozemu. A je to vůbec důkaz vůči chozému, nebo to není důkaz vůči chozému, Jak vlastně s tou informací máme pracovat? Když k tomu přistoupíme naším úplně běžným, normálním uh, uvažováním, tak, jak ho používáme v běžném životě, jak jsme na to zvyklí, Tak to hlavní, na co naše intuitivní uvažování vždycky klade důraz, je takzvaná konzistentnost. Tedy, co to je? Konzistentnost znamená, že nám ty věci do sebe zapadají, že tam není rozpor. V tomto případě vidíme, že jedna z těch stop se svou krevní skupinou shoduje s tím chozem a v tom případě Máme za to, že je možné, že tuto krevní stopu tam zanechal právě tenhle ten choze. Kdyby se na místě činu našla jedna krev A a druhá krev B a choze byl nula, tak naše intuice zřetelně řekne, tak to je situace, která prakticky bylo-li všechno provedeno správně, vylučuje, aby jedním z těch pachatelů byl choze. pakliže ty stopy tam pocházejí skutečně od pachatelů. Ale ve chvíli, kdy se choze s jednou tou krví schoduje, Jednou tou stopou shoduje, tak je to pro nás taková, tak nám to zapadne do sebe jako určitá skládačka a řekneme si, aha, takže on vlastně se shoduje s tou jednou stopou a tudíž by to mohl být on, kdo ji tam nechal. Zároveň si samozřejmě uvědomíme, že e, u těch krevních skupin, pokud děláme skutečně jenom základní krevní skupinu v systému AB0, tak zase takový výběr není, že prostě někdo může být nula, někdo může být A, někdo B a někdo AB, že tedy bez pochyby existuje spousta dalších lidí, kteří mají nulu. Takže není to důkaz, který by říkal, byl to určitě hozě a nikdo jiný. Tedy víme, že nedosáhneme něčeho, čemu říkáme individuální identifikace toho člověka. To je rozdíl oproti třeba genetické analýze, která má tak velikou rozlišovací schopnost, že toho člověka nakonec až na nějaké výjimky je schopna rozlišit zcela individuálně. Tady víme, že to individuálně nebude. A takový obvyklý závěr, který se nám naskytne, je, že řekneme, no tak jako nelze vyloučit, že to byl on, nebo řekneme, odpovídá to hypotéze, že jeden z těch pachatelů byl on, je možné, že tu stopu zanechal on. Zase se dopracujeme nějakého celkem jako vágního konstatování. Na takovémhle principu e, funguje celá řada forenzních oborů, které skutečně berou jako hlavní kritérium nějakou konzistentnost. To znamená, dívají se, jak hodně se ten jejich nález shoduje s nějakou předpokládanou hypotézou. Pokud předpokládáme, že osoba se utopila, tak očekáváme, že s relativně velkou pravděpodobností najdeme v plicích vodu. Tedy, když je podezření, že osoba utonula a v plicích je nalezená voda, tak je to konzistentní zjištění a podobně. Tohleto, proč to takhle vlastně děláme, proč takhle uvažujeme, velmi souvisí s e, něčím hrozně obecným a to s fungováním nějakých systémů, které jsou v naší hlavě. Já jsem schválně řekla nějakých systémů, protože pánové Tverský a Kahneman dokázali, že ty systémy jsou dva. E, dostali za to Nobelovu cenu v roce 2002 a ta jejich teorie e, se jmenuje teorie duálních procesů. Tahle ta teorie říká a je na celé řadě případů a příkladů a studií, že v naší hlavě běží dva relativně nezávislé systémy, které vyhodnocují informace. Ten první, tomu říkáme rychlé myšlení a tomu druhému říkáme pomalé myšlení. Pomalé myšlení není horší myšlení, i když by to tak jako na první pohled vypadalo. Každý ten systém vlastně má jiný svůj původ a má jinou funkci. Rychlé myšlení je myšlení, které je velmi staré. Rychlé myšlení má i vaše kočka, má ho i myš, kterou ta kočka uloví, má ho i ryba v nějakém relativně ořezané formě. Rychlé myšlení je systém, který je založený na něčem, čemu říkáme heuristiky, já za chvilku o nich budu mluvit, je založený na rozpoznávání nějakých vzorů, nějakých podobností. Je to takový ten systém, to už jsem někdy viděl, tuhle situaci už jsem někdy zažil, taková věc už mě někdy potkala. A je to systém, který funguje bez našeho úsilí. Nemusíme nic vlastně dělat proto, aby nám v té hlavě běžel. A je hrozně moc vázaný na emoce. Je to... Evolučně starý systém to souvisí s tím, co jsem říkala, že ho má řada organismů vývojově, nechci říct, nižších, ale vývojově jinde umístěných. A celé rychlé myšlení bylo v evoluci tříbeno tím, že byl obrovský tlak na to, aby fungovalo rychle. Je to rozhodování, které, kde hlavním kritériem je čas, rychlost, v jakého umíme udělat. Ačkoliv to řada z nás nerada slyší, tak naprostá většina běžných úkonů, které děláme v životě a běžného rozhodování, které děláme v životě, běží na bázi rychlého myšlení. Je to prostě automatizovaný systém, který pracuje ve chvíli, kdy řídíme auto a jedeme, tak všechny situace kolem sebe, vnímáme a vyhodnocujeme tímto systémem a děláme automatická rozhodnutí. Je to systém, který řídí naši řeč, když mluvíme, tak se nesoustředíme na to, abychom skládali větu, ale automaticky používáme věty, obraty, slova, automaticky reagujeme. Takzvané pomalé myšlení je naproti tomu mnohem, mnohem evolučně mladší, Víme bezpečně o tom, že se s ním potkáme u vyšších primátů, včetně tedy v rozvinuté formě u člověka a dále víme, že z nějakého neúplně pochopitelného důvodu, nebo pro nás pochopitelného důvodu, je rozvinuté ještě u další skupiny a to jsou krkavcovití ptáci. Krkavcovití ptáci umějí v určité formě používat pomalé myšlení. Pomalé myšlení Používá logiku, logické standardy a umí pracovat s abstraktními představami. Celá matematika stojí prakticky na pomalém myšlení. U rychlého myšlení nikdy nebyl velký tlak na matematiku. To znamená, vy jste museli vidět, že na vás běží medvědi a že jsou dva třeba, ale když jich na vás běželo víc, tak bylo celkem jedno, jestli jich je sedm nebo deset. Prostě rychlé myšlení nepotřebovalo nějak zásadně počítat. Stejně tak, když jste měli přeskočit hluboký příkop v minulosti dávném pravěku, tak bylo celkem jedno, jestli šířka toho příkopu je 3,28 m nebo 3,22 m. Vy jste prostě potřebovali obecně vyhodnotit, jestli ho umíte nebo neumíte přeskočit. Naproti tomu v pomalém myšlení pracujeme s jako velmi přesnými informacemi, pracujeme s logikou, s abstrakcí a je to to myšlení, které vyžaduje naše úsilí. My se musíme na něj soustředit a musíme cíleně ho začít používat. Kdykoliv jste byli nuceni třeba počítat nějakou matematickou úlohu, tak jste zapnuli systém pomalého myšlení. V naprosté většině případů běžného života, je pomalé myšlení vypnuté, ten systém se nepoužívá a zapíná se jenom skutečně při, v situacích, kdy chceme e, něco dobře rozvážit, uvážit, promyslet. Pomalé myšlení e, je v mnoha ohledech výrazně přesnější, ale m- za cenu toho, že je strašlivě pomalé proti tomu rychlému. Rychlé myšlení vám umí vygenerovat odpověď ve zlomku vteřiny. Pomalé myšlení v případě některých z nás generuje odpověď prostě třeba několik dnů, když jako potřebujeme něco vyřešit a nejsme schopni úplně pokročit dál a podobně. Na rychlém myšlení stojí takzvaná rychlá heuristická inference. Tady znáte bez pochyby slovo rychlá. Slovo heuristická se opírá o slovo heuristika. A slovo inf- kterou hnedka vysvětlím, a inference je usuzování, úsudek. Když mluvíme o inferenci, mluvíme o usuzování. Heuristiky jsou obecně nějaké metody, pomocí kterých hledáme přibližné řešení. Je to proto, že v daných situacích nepotřebujeme žádné řešení přesné. Když parkujeme třeba s autem, tak to, co náš mozek používá k tomu, aby tam to auto zatlačil, pokud možno tak, aby mělo do silnice a zároveň, aby jsme se nenarvali koulí do toho auta za námi a podobně, tak to jsou heuristiky. Ve skutečnosti je heuristik obrovská škála, obrovské portfolio. Jedna typická raná heuristika, která se u- objevuje už u malilinkatých dětí, je metoda pokus omyl. To je systém, který náš mozek volí, když neví, tak zkouší. Jo tak zkouší, co to udělá, když co to udělá, když tuhle tu věc ulomím třeba. V usuzování, které, se kterým se pak potkáme, třeba i v té forenzní oblasti se hrozně často uplatňuje jedna, taková obecná e, silná věc, silný faktor, obecná heuristika. A to je redukce problému. E, my nejsme úplně schopni věci brát e, v celé jejich obrovské šíři a pestrosti. My si ze všeho vždycky něco jako jenom vybereme a uděláme si z toho nějaký zjednodušený model toho, co vidíme. A, ať se to týká životních situací, nebo ať se to týká nějakých problémů odborných, které řešíme. Je to, jako, kdybychom měli, jako kdyby se nám ukazovala spousta jako složitých, pestrých věcí, ale my jsme se snažili z nich udělat něco jednoduššího, protože to můžeme snáze pochopit, to můžeme snáze analyzovat. A pak se samozřejmě stává, že to, co si vyrobíme ve své mysli, co si představíme, to je zjednodušené. Už úplně neodpovídá tomu celému uh, slu- komplexnímu a složitému, jak takovému, jaké je to ve skutečnosti. Jedním z typických příkladů, kdy náš mozek použije redukci, je taková známá úloha, kterou určitě znáte, když se řekne, že pálka a míček dohromady stojí 110 korun a přitom pálka je o 100 korun dražší než míček. Tak kolik stojí pálka, kolik stojí míček. To první, co vám většinou mozek vrátí jako odpověď, je, že pálka stojí 100 korun a míček stojí 10 korun. Ale v zápětí si uvědomíte, že tak to úplně není, protože vlastně to by byl rozdíl ceny mezi pálkou a míčkem 90 korun a on má být 100 korun. Takže to musíte ještě trošku upravit, A vlastně ve skutečnosti pálka stojí 105 korun a míček stojí jenom 5 korun. A pak se dostaneme na na ten rozdíl 100 korun. To první, co vám váš mozek vrátil, tedy, že pálka stojí 100 a míček 10 korun, to ve skutečnosti není špatná odpověď. To je odpověď, která v průběhu evoluce vždycky stačila. Vždycky byla naprosto dostatečná, protože ten mozek neřekl, že pálka stojí milion a míček stojí 50 korun. Ten mozek se velmi dobře přiblížil skutečné hodnotě. A to, že jí netrefil úplně přesně, na tom nikdy v podstatě nezáleželo. Teprve to pomalé, abstraktní myšlení chce být precizní a dotahuje se až k těm přesným, konkrétním detailům. Tady v tom případě ta redukce spočívá v tom, že ten náš mozek si řekne, musí se to nějak odečíst jako mezi sebou. A tak odečte ten malý, těch malých 10 korun. On vlastně rozloží těch 110 korun na tu stovku a deseti korunu a tím to má tak nějak jako plus minus hotovo. To, co na čem úplně strašlivě ulpíváme vždycky je, že se snažíme každou situaci vysvětlit jako nejlíp, jak to jde. Že že hledáme pro každou situaci, pro každou věc nejlepší řešení nebo nejlepší vysvětlení té věci. A nepřemýšlíme vlastně v podstatě moc o tom, že existují jiná, třeba méně pravděpodobná vysvětlení nebo vysvětlení, která jsou trošku jako složitější a zapeklitější. Takovým dobrým příkladem, který doufám bude tady vidět, je tenhle ten obrázek, na který, když se podíváte, tak většina lidí vidí, jak tam ten prostor se tak pomalinku otáčí ve prostřed. Není to pravda. Ten obrázek je úplně stacionární, není na něm nic, co by se tam otáčelo. A to, co vidíme, je optická iluze. Otázka je, proč náš mozek vytvoří vůbec takovou optickou iluzi? Proč ten obrázek takhle interpretuje? A ta odpověď je taková, že když se na něj podíváte, tak tady jsou místa, která jsou tmavší a místa, která jsou světlejší. A to to je věc, která imituje pohyb. Ono to vypadá jako pohybující se stín, takovouhle šmouhu, takovouhle obdobnou stopu dělá pohybující se stín. A proto náš mozek si řekne, ano, tak to je zřejmě nějaká pohybující se věc. Teprve, když to přepneme do nějakého zobrazení, které není tak barevně vykontrastované, není tam ta modrá, která odpovídá stínům a ta teplá barva, která odpovídá světlům, tak vidíme, že ten pohyb relativně ustal, že už ho tam nepozorujeme. Náš mozek nás vlastně klame v tento moment, protože ten obrázek se nepohybuje, ale my ho interpretujeme tak, jakože je to něco pohybujícího se. Stejně tak, my strašlivě chceme, aby věci dávaly smysl, aby měly nějaké logické vysvětlení, aby to nebyla sbírka nějakých nesouvisejících věcí. To známe dobře právě třeba z těch detektivních příběhů a románů. My chceme, aby to nakonec celé do sebe nějak jako zapadlo a aby to celé byla byla nějaká úžasná konstrukce, která dává jako hluboký smysl. Kdybychom měli detektivní příběh, kde postupně defiluje 20 možných pachatelů a nikdo z nich to nakonec není a pak se ukáže, že e, tu vraždu spáchal někdo, kdo v tom příběhu vůbec nefiguroval, tak budeme běsnit a řekneme si, to je vůl ten autor. Jako, to, to snad není pravda. Protože to, my to nemáme rádi, tohle nechceme. My chceme věci, které dávají smysl, dávají logiku. Jeden z hezkých příkladů na to e, možná přistál ve vašem mailu, Taková, takhle psaný text, Většině, většinou tomu mozku trvá chvíli línku, než se zadaptuje na to, aby ten text četl a interpretoval. A je to, pak už, mu to, pak už vám to přijde, že to čtete úplně normálně, čtete to automaticky. Tedy, že tam je napsáno, pokud můžete číst tuto zprávu a tak dále. Ale ono to tam není napsáno. Ten mozek jenom chce, protože je to sled nějakých znaků, které ve skutečnosti smysl nedávají. Ale ten mozek tam ten smysl chce najít. A pokud ho najde v tom, že některé ty znaky stačí interpretovat trošku jinak, že stačí vlastně si říct, že tohle není trojka, ale je to E, tak najednou to ten smysl začne dávat. A to je... Na jednu stranu půvabné a působivé, ale na na druhou stranu je to určitá deformace, která se nám v řadě případů může vymstit, protože stejným způsobem můžeme pohlížet třeba na nějaký kriminální případ a můžeme v něm hledat ten smysl a tak si, aniž to tušíme, některé věci v něm trošku jako ve své mysli poupravíme, aby nám to zapadalo, aby nám to do sebe sedělo. Doplňování o tom jsme úplní jako mistři. Jo? To jsme uh, uh, geniální doplňovači, když nemáme, když nemáme nějaké informace, tak uh, na to skutečně ten mozek jako je, je perfektně stavěn. Jo? On prostě, uh, my se něco dozvíme, uh, vůbec nic o tom nevíme sáhneme po čemkoliv ve své hlavě, jenom aby jsme, aby jsme si jako sami neřekli, je to nevím, o tom nic nevím, nebo na to ten mozek nemá názor, protože to stačí se podívat, když si přečtete někde na webovém portálu, bude dvouřádková informace, že někde v nějaké vesnici srazil 70-letý řidič osmileté dítě, a nebo je tam nic dalšího, tak se stačí pát dolů do té diskuze. Jsou, budou tam lidi, kteří okamžitě vědí, že všem lidem nad 60 by se měl odebrat řícký průkaz, protože určitě to prostě byl nějaký zoufalec, který už vůbec nic nevidí a neslyší a tak dále. A pak tam budou lidi, kteří budou psát, že ty haranti dneska, že je to hrozný, jak prostě lítají po těch ulicích. Ten mozek, když k tomu nemá informace, tak on on je někde chce získat. On prostě si vytáhne jakýkoliv stereotyp, jakýkoliv předsudek, všecko, co najde, tak použije, jenom aby se k tomu mohl nějak vyjádřit. Tohle je krásný příklad doplňování chybějícího. To je takzvaný kanišův trojuhelník, kde to, co vidíme, tak náš mozek má tendenci interpretovat tak, že je to nějaký bílý trojuhelník, který leží přes černá kolečka a pod tím ještě leží další trojuhelník a ten bílý trojuhelník je nahoře, takže to celé jako zakrývá. Ale nic takového tam není. Tam jsou jenom taková kolečka s výsečí a jsou tam takovéhle lomené čáry. Tam žádný horní trojuhelník není. Ale my ho tam vidíme, protože pro náš mozek Tou dlouhou evolucí je to jako to nejpravděpodobnější vysvětlení, že to, co vidím, vidím takhle asi proto, že tam na vrchu leží trojuhelník. Zase to není vůbec špatně, to, to strašně fungovalo a vždycky funguje v té, protože e, velmi pravděpodobně e, věci, které takhle uvidím, tak často právě budou e, takhle uspořádané. Bude to nějaký ležící trojuhelník na něčem dalším. Ale na tomhle obrázku žádný takový není. Je to jenom naše interpretace té věci. Já už jsem tady zmiňovala, že ten mozek tahá data, odkud jenom může. Uh, bereme si nějaké své empirie, té zkušenosti a ty bereme za bernou minci, když se nám. Uh, když jdeme poprvé do nějakého nově otevřeného obchodu a stane se nám tam nějaká nepříjemnost, tak si ho automaticky zařadíme jako strašné místo, kde se dějí jako hrozné věci a už v životě tam nevkročíme a nebudeme tam chtít... A budeme to, budeme to, nebudeme to brát jako svoji oje, ojedinělou osobní zkušenost, ale budeme to brát jako obecnou vlastnost toho místa. To, co... To, co se šíří v populaci, obecně mezi lidmi, takzvané memy, tak jako geny jsou genetická informace, tak jako memy označujeme kousky informace, které putují populací, ať jsou to třeba básničky, které se naučíme, nebo písničky, nebo jsou to nějaké jiné informace. Často jsou to různé stereotypy a předsudky, které používáme právě jako náhradu skutečných informací. Velmi často jsou to strašlivě staré věci a vůbec nemáme nejmenší tušení, že něco takového v hlavě máme a že něco takového na nás působí. Takovým hrozně pěkným příkladem je experiment provedený na univerzitě v New Yorku, který se je pomenovaný nebo známý jako Flynn-Floon experiment. Ten experiment byl strašlivě jednoduše koncipovaný Studenti, nějaká poměrně velká skupina studentů byla náhodně rozdělená na dvě skupiny a dostali nějaké dotazníky, které byly celkem jako bezvýznamné, ty další otázky. Ale jedna otázka tam byla klíčová, a to byla otázka v té jedné skupině, měli ti studenti odpovědět, jak daleko od New Yorku si myslí, že leží město Flín. A v té druhé skupině měli odpovědět, jak daleko si myslí, že leží město Flún. Ani Flín, ani flún neexistují. Taková místa nejsou. Nicméně ti lidé byli vyzváni, aby prostě to nějak odhadli, jak daleko tahle ta místa jsou. A ukázalo se, že odhad e, města Flín je mnohonásobně blíž, než odhad města Flun e, v průměru. A e, Tahle studie je celkem jako harmonizuje s řadou dalších studií, které ukazují, že některé samohlásky nás odkazují ke krátkým, rychlým věcem, a to jsou samohlásky e a i, a některé samohlásky nás zase odkazují k dlouhým věcem, časově dlouhým věcem nebo velkým vzdálenostem. Vysvětluje se to tím, že ty hlásky mají nějak rozložené frekvence, přičemž ty krátké I a E tvoříme ve předu v ústech, kdežto A, O, U zejména tvoříme až vzadu a že v dobách, kdy se začínala tvořit artikulovaná řeč, ta a různé skřeky teprve postupně začaly dostávat smysl, tak skřeky, které byly tvořeny vepředu v ústech, se začaly pojit s těmi rychlými, krátkými věcmi a označeními, když tu ty hrdelní se začaly víc pojit s těmi dlouhými, časově dlouhými nebo vzda- velkými vzdálenostmi. Hrozně moc tady tyto teorie jsou rozvinuté třeba v marketingu, protože když nabízíte nějakou službu, tak, a která je spojena, třeba s cestováním nebo s takovýmihle věcmi, tak záleží, jak, ten, jak tu firmu nebo tu službu pojmenujete. Tedy, když máte, když chcete říkat, že jste rychlá doručovací služba, tak je podstatně lepší být třeba in time, než být pošta. Jo? E- Protože to slovo nese nějakou informaci samo o sobě, aniž to tušíme a aniž si uvědomujeme, že to vlastně nějak jako interpretujeme my potom. Otázka je, proč to všechno vlastně děláme? Proč děláme něco takového, co z určitého hlediska se může jevit jako nějaká chyba? Podstatné totiž je, že taková ta intuitivní, rychlá inference, ten rychlý úsudek má primárně sloužit k rychlému rozhodnutí. Co mám teď hned udělat v nějaké situaci? A to maximum, které ti můžu získat, tedy tento nejlepší řešení, často vůbec nemusí být podloženo porozuměním té věci. To, že něco děláme dobře, ještě neznamená, že rozumíme tomu, co děláme vnitřně. Když budeme mít neznámý automat, který tady přistane z kosmu, který na sobě bude mít nějaká tlačítka, tak když zmáčkneme jedno tlačítko a dostaneme elektrickou ránu a když zmáčkneme jiné tlačítko a vypadne nám kilová cihla zlata... Tak my vůbec nemusíme rozumět tomu, co ten přístroj vnitřně dělá, jaká je jeho logika nebo proč tak funguje, ale stačí nám vědět, že určitá věc vede k určitému jako kýženému výsledku. Naproti tomu to pomalé myšlení má primárně funkci poznávací. My chceme vědět, jak věci fungují, jak se mají ty věci, jaká je vnitřní podstata a logika. U forenzní expertízy bychom tedy řekli, že cesta by měla jít právě tou tím poznáváním, tou logikou, ale velmi často to tak není a velmi často jsou důkazy třeba u soudu brány poměrně hodně intuitivně. Tedy, že sám ten soudce, případně je mu k tomu velmi nápomocen i ten forenzní expert, o nich mluví dosti vágně a smýšlí o nich dosti vágně a bere je na základě svého pocitu z té věci. Že si myslí, že když se tady našla stejná šlápota, jako má ten člověk doma boty, takže je to, a teď si k tomu nějak domyslí, jak jak, asi je to silný důkaz. Jeden z obrovských problémů, který se tady v této oblasti objevuje, je to, že my k vyjadřování té váhy dost často používáme nějaké slovní vyjádření. A to je strašlivě ošemetné v tom, že slovo je hrozně subjektivní. Tohle to je nějaká americká studie, kde já jsem si tady dovolila slova přeložit. Předpokládám, že vzadu je úplně nevidíte, ale já k tomu něco řeknu jenom. Tady jsou různé pojmy a ty lidé, kterým byly předloženy, tak měli na škále pravděpodobnosti od 0 do 100 říct, kde asi pocitově ten pojem vnímají. A ukázalo se, že takhle jako dobře vnímají akorát slovo, že je stejná šance, že. Tak to, to všichni berou, že teda bude 50 Že to je 50 na 50. Ale ve chvíli, kdy třeba řekneme, že něco je pravděpodobné, tak tady vidíme jako rozložení. Někdo si myslí, že to je teda tím pádem tak na 40% a někdo si myslí, že to je na 95%. Prostě to, když máme slovo převést do nějaké konkrétnější podoby, do konkrétnější hodnoty, tak každý, jak je z toho roztažení těch kopečků vidět, máme trošičku jinou představu, Ale v ten moment se může stát, že třeba znalec u soudu říká, že je pravděpodobné, že se něco stalo a on tím myslí těch 40%, ale soudce si to vysvětlí jako 95%. Prostě proto, že má jiné nastavení ve vnímání toho slova. Z toho důvodu je slovo takové jako rizikové vyjádření nějaké váhy důkazu. Problém taky je v tom, jak moc to naše myšlení a vyjadřování umí nějak zareagovat, když se něco změní v v té vstupní informaci, v tom zadání. My jsme tady měli chozého a když se nad tím zamyslíme, já tady mám ošklivý obrázky, protože jsem si myslela, že si hezčí stáhnu ve vlaku a nebylo tam Wi-Fi připojení, tak tady mám takové ošklivý vlaječky. Ale vy do, 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 do... Myslíte, že by to mohlo být Španělsko-Argentína Česká republika? A e, když se podívám na to, e, jak jsou rozloženy krevní skupiny v těchto třech zemích, tak vidím, že ta inkriminovaná nula, kterou má choze, je e, ve Španělsku u 45 lidí, v Argentině u 54 lidí a v České republice u 32 lidí. A teďka, pokud ten případ stal tam, tam nebo tam, tak mám jako různá vstupní data. A jak moc to ovlivnilo to moje vyjádření? Budu všude říkat, že je možné, že to byl choze, nebo nelze vyloučit, že to byl choze. To Ale říkám všude to samé a úplně moc nereaguju na to, že tam je nějaký rozdíl na tom vstupu. Vlastně to jako všechno hodím do jednoho pytle. A otázka je, jak velký teda ten pytel bude. Kde už, když už to klesne, když bychom našli místo, kde je nula jenom u 5% lidí, tak začnu říkat už něco jiného, nebo ještě pořád budu říkat tohleto. Vlastně to intuitivní a slovní vyjádření je hrozně necitlivé k tomu, co mám, nebo co o té věci vím. A taková jako třetí úplně špatná věc, která je, je, že lidský mozek intuitivně s pravděpodobnostmi pracuje strašlivě špatně. Protože zase nikdy to nebylo úplně zásadně potřeba. Když se podíváme na to, jak, jsou, jak je vlastně pravděpodobnost rozdělená? Tak jsou věci, které se blíží někam k pravděpodobnosti 0 neboli 0%. A to jsou jevy, kterým říkáme, že jsou nemožné. On vlastně žádný nemožný jev úplně neexistuje, stejně jako neexistuje jeho opak, a to je jev jistý, ale spousta jevů se tomu úplně jako hraničně kriticky blíží. Když budeme přemýšlet o tom, jak pravděpodobné je, že zítra vyjde slunce, tak to nevíme úplně jako na 100%, ale víme to hrozně jako hodně blízko se, se té jedničce, těm 100% blížíme. Aspoň teda v to doufáme všichni. Tyhle ty oba konce, ať už to, co je jako extrémně nepravděpodobné, tak to, co je extrémně pravděpodobné, bereme jako nějakou jistotu, jako věci, které jsou poměrně jisté, a to je jistota je vždycky jako příjemný stav, že? Jo? Víme, jak na tom jsme. Naproti tomu, když se pohybujeme někde mezi tak pocitujeme nějakou nejistotu, která nás strašně dráždí. Nemáme rádi nejistotu obecně. A nemáme ji rádi právě proto, že náš rozhodovací systém stojí na tom, že chce vygenerovat nějaké řešení. A pokud by nám mozek ve chvíli, kdy na nás běží ten medvěd, na otázku, jakou mám pravděpodobnost, že ho dokážu umlátit pěstí, řekl... 48,7%, tak co mám dělat? Mám to teda zkusit, je to už jako dost, nebo mám radši zdrhat? Co z toho mám udělat? Ve chvíli, kdyby ten mozek vracel informat nebo nějaké pravděpodobnosti, které se pohybují někde v té nejistotě, tak nám vlastně říká, že neví, co má dělat. Z tohohle důvodu ty heuristiky, tam na to jako se snaží natlačit takový filtr a odfiltrovávat to vždycky tak, aby jsme dospěli k nějakému e, jasnějšímu rozhodnutí. E, každý to můžeme mít nějak třeba jinak nastavenou. E, podle mě třeba takový hezký příklad je to, e, jak se stavíme k očkování, k povinnému očkování. Je tady skupina lidí, kteří budou říkat, že to je hrůza a že to, to je strašlivý riziko že, a že těm dětem bude všecko možné prostě a že nemůžou normální injekci přežít. A pak tady budou lidi, kteří to budou totálně bagatelizovat a budou říkat to jsou všecko jako hysterie, není na tom, to na tom není vůbec žádná pravda. A je poměrně málo lidí, kteří se budou držet někde jinde než v těch extrémech. Spravidla je to právě důsledek té in, toho intuitivního vnímání věcí. A je na tom velmi zajímavé a je to příznačné pro rychlý systém myšlení, že je to celé vždycky propojeno s emocemi. Že rychlé myšlení pracuje s emocemi. Takže nás vlastně to... E, to jako rozruší, když tu věc máme řežit. A budeme to jako militantně zastávat. Budeme říkat, je to prostě hrůza, je to zločin na dětech. Nebo budeme říkat, jsou to hysterky, jako ne, vůbec si je neposlouchejte. A strašně nás to emocionálně roz, bude rozhazovat. A to je proto že ten mozek se snaží vygenerovat jednoznačné řešení a to řešení musí nějakým způsobem protlačit k realizaci a ta realizace vždycky běží přes nějaké emoce. Ono to musí vzbudit nějaké naše emoce, aby jsme teda jako konali, protože ta emoce nás k něčemu pohne. Taková zlatá trojka, o které se mluví v biologii, je fight, flight, freeze, čili buď to bojuj, vzbudí to agresi nějakou, chceme to prosadit agresivně, nebo zdrhej, nebo zmrzni. Prostě dělej, že to jako nic, že prostě tam vůbec nejseš a že se nic neděje. Každý máme obecně tendence k některému z těch řešení větší. Spravidla to o sobě nevíme do té doby, než se dostaneme do nějaké situace pod velkým tlakem, kdy t- takové jasné řešení je, je vyžadováno biologové, nebo přesně řečeno psychologové říkají, že existuje ještě čtvrté řešení, které je taky od F anglicky, říká se mu phone, čili začni podlejzat. Jo, že ve chvíli, kdy jste třeba v práci v nějaké presové situaci, máte šéfa, se kterým máte nějaký konflikt, tak Někdo bojuje, že jo, někdo začne prostě proti němu or, organizovat petice. Někdo se snaží zdrhnout z těch situací a prostě se uhnout. Někdo dělá, že tam není vůbec. Že to jako, to. A pak je to čtvrté řešení, kdy ve chvíli, kdy cítíme nějaký velký tlak, na který máme pocit, že nemáme uh, jinou možnost, tak začneme uh, podlejzat a začneme využívat výhody naopak toho, že se snažíme vzbudit jako příznivý vztah toho, toho Agresivního faktoru. Tak. Tohle to všechno ovšem vede k tomu, že takovéto intuitivní hodnocení a intuitivní uvažování o pravděpodobnostech může být velmi zkreslené a může se daleko odchýlit od reality, ke které dospějeme, pokud použijeme nějakou logiku moderní cesta vážení důkazu, která se dneska dostává do praxe ve všech možných oborech. Forenzní genetika, ta na ní stojí od jak živa a teďka se nějakým způsobem to distribuje do těch dalších forenzních oborů. Tak je založena na matematických postupech, které jako první začal nebo popsal, vymyslel reverend Thomas Bayes v Anglii. Když jsme u takového toho porovnávání těch podobností. Tohle je jediný portrét Tomase Beize, který se zachoval. Navíc vůbec není jasné, že na něm je on. A já vždycky, vždycky když ho vidím, tenhle ten obrázek, tak já si nemůžu pomoct. Ale <laughs> mě ten člověk prostě silně připomíná Majora Zemana. Ale Major Zeman se nějak na moderní cestě vážení důkazu rozhodně nepodílel. Kdo se na ní naopak jako silně podílel, byl Jean-Pierre Laplace, francouzský matematik, který rozvinul něco, čemu dneska nespravedlivě, říkáme Bejzova věta. Já jsem si říká, že se musím té matematice jako co nejvíc vyhnout v přednášce, protože někomu se při matematice zapíná právě to rychlé myšlení a dostane se do stresu, když něco matematického vidí. Já jsem se tomu nevyhnula úplně, ale já se pokusím k tomu tak jako přijít a když se budete cítit jako stresování v nějaký moment, tak třeba jenom poslouchejte, co říkám a nedívejte se tam tím směrem. Jak funguje toto vážení důkazů, bych vám ukázala na jedné legendě ze mytologického místa z údolí Sejlam Ir a je to legenda o čarodějnicích. Ta legenda je poměrně konkrétní a říká, užívej poutníče krásek, no, přízně krásek ze Sejlam Ir, střes se však té, která na levém rameni znamení nese neboť s ní se spojiv rána bys nedožil. Když si to zanalizujeme naším druhým systémem, pomalým myšlením, tak tedy vidíme, že, pardon, že, ta legenda, že ta legenda varuje před nějakými ženštinami, které mají něco na levém rameni. To něco je nějaká pigmentová skvrna, kterou, která je zřetelná patrná. Když se pak prováděl nějaký terénní výzkum v údolí Sejlam Ir, tak se ukázalo, že tam žijí jednak čarodějnice a jednak normální ženy. Já jsem pro ně tady zvolila takové obrázky čarodějnice a normální žena. Oni se mezi sebou potvory nijak neliší, ale zatímco tělesný styk s normální ženou je relativně neškodný, tak tělesný styk s čarodějnicí je z nějakého důvodu smrtící. A tudíž je, máme jako velmi dobrý důvod, já ne, ale muži, kteří cestují do Salem, Ir, tak mají poměrně dobrý důvod se těm čarodějnicím rozhodně vyhnout. Další, co bylo zjištěno, co víme, je, že je tam jedna, zhruba jedna čarodějnice na tisíc normálních žen. Takže zase tolik tam těch čarodějnic není. A e, Další informace, kterou máme k dispozici, je, že u těch čarodějnic, z nich 95% má tu tmavou pigmentovou skvrnu, takže téměř všechny. Ale mezi ženami, taky tu a tam. Zhruba 1% má tuhle tu samou pigmentovou skvrnu, i když to čarodějnice nejsou. Kdybychom byli v medicíně třeba v klasickém testování, tak bychom řekli, že. Ta skvrna funguje jako nějaký test test čarodějnictví, ale ten test má nějakou falešnou negativitu, protože některé čarodějnice tu skvrnu nemají, i když jsou to čarodějnice. Ale zároveň má taky nějakou mírnou, drobnou falešnou pozitivitu, protože některé normální ženy naopak tu skvrnu mají, i když to čarodějnice nejsou. Tak a jak zafunguje tohleto jako důkaz, O tom je příběh Arama a Myry. Princ Aram, který putoval se svojí družinou, tak zavítal na dvůr knížete v Sejlam Ir a tam uviděl miru. Myra tam byla jako hudebnice a jemu se tak strašně moc zalíbila, že se rozhodl, že si ji odveze sebou na královský hrad a učiní ji svoji manželku. Když s ní dorazil, tak kdo se neobjevil? Samozřejmě tchýně potenciální. Aramová matka, královna Idara, a ta hnedka začala mít spoustu námitek proti tomu, aby si její syn vzal někoho z údolí Sejlam Ir, protože tam přece všichni vědí, že žijou ty čarodějnice. A v tento moment je taková otázka, jaká je jako pravděpodobno, že ta... Mira je čarodějnice. A nám celkem dojde, že nemáme-li žádnou další informaci, tak pravděpodobnost toho jejího čarodějnictví je zhruba taková, jak četné tam ty čarodějnice jsou, jak jak náhodně si můžeme, nebo jak náhodně se stane, že nějaká dívka vybraná z toho údolí je ve skutečnosti čarodějnice. Takže je to nějaká malinká hodnota v tomhle tom případě kolem jednoho promile. No, Příběh ale pokračuje. Aram si prosadil svou a konala se svatba. A jak tady máme psáno, když Aram zmožen vínem a jídlem se odebral s Mirou ke svatebnímu loži a sněl z ní bílé roucho, tak ke své hrůze spatřil na jejím rameni temné znamení. A otázka je, co to znamená teď? Jaká je teď pravděpodobnost, že ta Mira je čarodějnice. Je zesajelám ir a má tu skvrnu. E, můžeme k tomu přistoupit svojí intuicí. E, můžete si to udělat každý sám pro sebe, jak na vás ta situace působí, jak je váš pocit teďka z toho, jak moc si říkáte. E, každopádně cítíme, že Aram se e, z teoretického průšvihu ocitl možná jako v reálnějším průšvihu. Ale jak moc je ten průšvih reálný? K tomu, abychom na to odpověděli skutečně tak, že tu pravděpodobnost vyčíslíme, vyjádříme, potřebujeme použít něco, čemu se říká šancová forma Bayesovy věty pro nějaké dvě hypotézy. My máme dvě totiž hypotézy o, te, o tom, co se tam děje. Idařina hypotéza ta říká, No jasně, že má skvrnu, protože je to čarodějnice. Takže ona ji má, protože je čarodějnice. Naproti tomu ten Aram se snaží pořád tomu vzdorovat a říká, ne, ne, ona je zrovna ta, která ji má náhodou. Ve skutečnosti to čarodějnice není. A teď co s tímhle? Mohla bych tady teďka vytáhnout vzorec o spoustě položek, ale nevytáhnu ho, dovolím si ten vzorec nahradit takovým jako úplně obecným nadstavbovým jednoduchým vzorcem a pak jenom vysvětlit jeho jednotlivé složky. My to, co chceme spočítat, tomu říkáme a posteriorní šance. Já se najmala o pravděpodobnostech. Teď říkám šance. Šance je totiž... Jiný způsob vyjádření pravděpodobnosti je to takovéto něco ku něčemu, když říkáme jedna ku tisíci nebo dva ku třem a podobně. A pro tyhle ty výpočty se to hodí mnohem lépe, protože se pak počítá mnohem jednoduššími postupy. Takže to, co chceme vědět, je a posteriorní šance, jak jsou na tom ty dvě hypotézy, když víme, že Mira je z údolí a že má tu skvrnu. A tuhle tu. Hodnotu Získáme tak, že se podíváme jednak na to, jaká byla takzvaná a priori šance, jak to bylo pravděpodobné, ještě než Aram svlékal, jo? když jsme ještě nevěděli, jestli má tu skvrnu nebo nemá tu skvrnu. Tedy ten taková ta obecná počáteční pravděpodobnost. Ale tuhle tu hodnotu vynásobíme, my tomu rádi říkáme, aktualizujeme pomocí něčeho, Čemu říkáme váha důkazu? To, co se týká té skvrny. Tedy máme tu, k tomu, aby jsme dostali to, co chceme, tu máme nějaké dvě čísla, která jsou vlastně rovnocená v tom, že když jedno vzroste, nebo když druhé vzroste, tak to celé nějak vzroste. Ani jedno z těch čísel nemá převahu. Ta čísla jsou si jako, ta čísla obě dvě ovlivňují tu výslednou hodnotu stejným způsobem. Co jsou zač? Tak, mám to špatně zanimováno, to nevadí. Ta a apriorní šance je, je obvykle nějaká subjektivní míra, která vychází z nějaké zkušenosti nebo může být z nějakých kvalifikovaných odhadů. Když o případech nic nevíme, vůbec nevíme, o co jde, tak, jí, tak používáme a priorní šanci jedna ku jedné, ale to je velmi málo kdy. A tuhle tu hodnotu by měl stanovit soud. V tomhle našem případě bude mít jednoduchou práci, protože bude u té a priorní šance vycházet z toho, co už jsem zmínila. Jak je obecně pravděpodobné, že nějaká náhodně vybraná dívka z údolí Sejlam Ir je čarodějnice. A nevíme-li ještě nic o žádném důkazu, o žádné skvrně, tak tahle pravděpodobnost, kterou už jsem tady dala do toho poměru, čarodějnice vůči normálním ženám, je ta jedna čarodějnice na tisíc žen. Tím máme dané tohleto číslo a dostáváme se k druhému číslu, k té váze důkazu, která je obvykle tím hlavním výstupem nějakých znaleckých zkoumání, protože znalecká zkoumání se týkají důkazu. Je to na rozdíl od té, od té apriorní šance, která někdy je taková jako dobře stanovitelná, někdy není úplně dobře stanovitelná. Jak pravděpodobné je, že pan Macháček ukradl něco v obchodě. Bude se to řídit tím, jestli pan Macháček je shodou okolností vysokoškolský profesor, nebo jestli je to už osmnáctkrát trestaný recidivista, který byl prostě k tomu ještě 460krát řešen za přestupek krádeže v obchodě. Tam se ta hodnota bude měnit. U váhy důkazu je tahle ta hodnota, které taky říkáme běrhodnostní poměr nebo basov faktor, stanovena objektivně. A stanovuje se tak, že se díváme, jak často se ten náš důkaz, to, to, co pozorujeme, bude obecně vyskytuje když platí jedna ta hypotéza, nebo když platí druhá ta hypotéza. V našem případě víme, že ta skvrna se vyskytuje u čarodějnic, tedy když platí hypotéza, že je to čarodějnice, tak ji očekáváme u 95% těch čarodějnic, zatímco u normálních ženy očekáváme jenom u 1%. A opět dáme jenom tahle dvě čísla do poměru. Tím zápisem tady se netrapte teďka. A dostaneme nějakou hodnotu, které říkáme Bayesův faktor tedy, a která nám říká, kolikrát je ten důkaz pravděpodobnější, očekávatelnější, pokud platí ta první hypotéza, tedy že je čarodějnice, než pokud platí ta druhá hypotéza. Teďka nezbývá, než ta čísla dát dohromady zkombinovat je, do té a posteriorní šance, která je takovou jako objektivně subjektivní mírou, protože zahrnuje objektivní vyhodnocení důkazů a nějaké předběžné subjektivní posouzení té věci, a která pak bude fungovat jako nějaký podklad pro rozhodnutí soudu. Když budeme kombinovat, tak se dostaneme na šanci. 95 ku tisíci. A protože my ty šance úplně nemáme rádi, radši pracujeme, nakonec vyjadřujeme pomocí pravděpodobnosti, tak tuto šanci, která tedy vznikla kombinováním uh, té a priori apri, šance a váhy důkazů, převedeme. Takže nám z toho vyplyne, že pravděpodobnost, že Mira je čarodějnicí, je necelých 9 Tedy na nějakých 91% to čarodějnice není. Je to jenom normální žena, která má shodou okolností pigmentovou skvrnu. Můžete si tuhleto informaci teďka porovnat se svým pocitem a svým odhadem, který jste měli. Můžete si sami říct, do jaké míry jste se shodli nebo neschodli s tou intuitivní, nebo v, té, v tom intuitivním odhadu. V zásadě je to dost často E, poměrně překvapivě málo pro lidi. E, a je to dáno tím, že náš mozek si jako neumí uvědomit dvě důležité věci, nebo jednu důležitou věc, že musí ty hodnoty skutečně kombinovat. Že když budu mít, když vezmu tam v tom Salem Ir, když vezmu těch tisíc jedna žen, tak jedna z nich bude čarodějnice, ta bude mít skoro s jistotou pigmentovou skvrnu a z toho dalšího tisíce, Budu mít dalších deset ženských, které budou mít jako tu falešně pozitivní. Protože jedno procento má tu skvrnu taky. Takže z tisíce ženských jich bude mít 10. tu skvrnu taky a čarodějnice to nejsou. Takže na jednu čarodějnici, která má skoro určitě skvrnu, bude připadat deset ženských ze skvrnou, které nejsou čarodějnice. A tím pádem... Když budu brát jenom ženy se skvrnou, tak mezi nimi těch čarodějnic nebude ani 10%. Budou to všechno vlastně ty falešné pozitivity. S tím hrozně dobře pracuje medicína, medicínské testy. Stejně tak s tím pracuje řada dalších třeba jako forenzních zkoumání, které nejsou úplně kriminalistické, které chápou, že když je něco hodně vzácné, jako v tomhle případě čarodějnice, tak že ten test často poskytuje ty falešně pozitivní reakce a že tudíž, alebo falešně pozitivní výsledky, a že tudíž to, že někomu vyšel test pozitivní, ještě vůbec neznamená, že ten člověk třeba v medicíně je skutečně nemocný. Je řada testů, u kterých, protože ta nemoc je vzácná, tak naprostá většina těch, kteří mají test pozitivní, jsou ve skutečnosti zdraví. Proto je toto potřeba vždycky dobře vědět a dobře zvládat. Ten vzorec, který tady nám z toho vyplynul, když tam to, co jsme tam měli jako jednotlivě, tak tam teďka dosadíme, tak je svojí strukturou hrozně podobný jednomu pěknému vzorkci, se kterým jste se mohli potkat třeba ve středoškolské fyzice. A tenhle ten vzorec se týká něčeho úchvatného. Ta souvislost podle mě je úchvatná, protože on se týká rovnováhy na páce. A rovnováha na páce je to, čím jsou řízeny váhy, váhy spravedlnosti, dvouramené váhy. Akorát, že ty skutečné váhy, které my používáme k hodnocení důkazů, tak jsou váhy, které mají vlastně nestejně dlouhá ramena. To nastavení těch ramen odpovídá tomu předběžnému, té a priorní pravděpodobnosti. Je to jako kdyby ten soudce si na začátku nastavil ta ramena těch váh podle své úvahy, A ta závaží, která tam přinášíme, jsou ty důkazy, je ta hodnota toho důkazu, který přidává na jednu misku vach třeba výrazně více než na tu druhou. Když se na to pak podíváme, už na nějakém konkrétním forenzním případu, tak tady máme příběh tajemného drakobíce. To byla taková celkem jako banální kauza, kdy nějaká princezna Melida měla být obětována draku a ve chvíli, kdy už to vypadalo, že to prostě skončí pro Melidu tragicky, tak se objevil nějaký udatný rytíř na koni a ten zmasakroval toho draka. Byl přitom zraněný, ale když draka udolal, tak zmizel a zůstaly tam po něm jenom nějaké stopy krve. A Princezna Melida si samozřejmě přála zjistit, kdo byl ten tajemný rytíř. Postupně z nějakých řečí vykristalizovali takové dvě možné hypotézy. Buď to, že to byl princ Jan z nějakého severního království anebo princ Richard z Modrozemě. Samozřejmě královští alchymisté setřeli tu krev tam na místě toho boje, takže měli krev toho raněného rytíře. A po nějakém čase přišel Ran Hojč ze Severního království, tedy od prince Jana. Za prvé řekl, že toho Jana ošetřoval, že byl zraněný, a za druhé řekl, že má u sebe ještě zbytky použitých obvazů. No, to je samozřejmě voda na forenzní alchymistický mlín, protože v ten moment můžeme dělat nějakou analýzu. A e, alchymisté nebyli troškaři, takže se pustili do analýzy DNA. E, Trvalo to bohužel teda asi 27 let, ale nakonec se jim podařilo vypracovat metody tak, že dokázali z těch vzorků získat nějakou DNA a dokázali otestovat jedno takové poměrně hodně jako proměnlivé variabilní místo v DNA a dokázali zjistit, že to místo má svoje uspořádání stejné jak v té krvi z místa činu, tak v té krvi, která byla na obvazech které měl na sobě ten princ Jan. Tahle ta schoda samozřejmě vzbudila jako poměrně velký ohlas u princezny Melidy, ono teda ji už táhlo na 50, ale přesto přesto to pro ní bylo jako informace, která, která ji povzbudila zase v tom, že by mohla najít toho svého hrdinu. Otázka je, jak silný je tohleto důkaz vlastně. Jak jak silný takováhle schoda je důkaz. Teď už se vlastně pohybujeme ve skutečné reálné forenzní analýze, která přesně tímhle způsobem pracuje. Zase si musíme říct dvě hypotézy. Buď to to byl Jan, anebo to byl nějaký jiný s tím Janem nepříbuzný muž, třeba Richard. Hnedka nás samozřejmě napadne, že by tam mohla být nějaká další hypotéza, která nezapadá ani do jedné z nich, že třeba to mohl být nějaký Janův bratr nebo někdo takový. Ale uh, my i v té Bejzovské inferenci redukujeme vždycky na dvojice hypotéz a s těmi se vypořádáváme. Takže buďme, buďme trošku při zemi a nechme si tyhle ty dvě. A když to spočítáme, teď se třeba nedívejte, když vás to trápilo, když, když uh, určíme váhu toho důkazu. Takže se podíváme, jak častý je, když platí ta první, a jak častý je, když platí ta druhá hypotéza. Tak z toho zjistíme, že tady se ptáme, to, ta první, ta horní položka je, jak je pravděpodobné, že se to bude schodovat, pokud je to Janova krev. No pokud je to Janova krev, tak je to téměř jisté, že se to bude schodovat. Takže ta pravděpodobnost se blíží jedné. Jak pravděpodobné je, že se to bude schodovat, když to není Janova krev? To je tak pravděpodobné, jak často se takové uspořádání v DNA vyskytuje obecně v populaci. Jak často náhodně narazíme na někoho, kdo to má stejně. A my máme nějaké metody výpočtu, které tady dneska nebudu prezentovat, protože bychom se prodloužili o další dvě hodiny, ale e, umíme vypočítat pravděpodobnost takzvanou náhodné schody. A když tahle čísla dáme dohromady, tak v tomhle případě zjistíme, že ten důkaz... Má váhu, kterou vyjadřujeme bejzovým faktorem 40. Otázka je, zase se nemusíte dívat, otázka je, jakou pravděpodobnost, tohle je ten důkaz, tohle je nějaká a priori šance, a tohle je to, co z toho chceme zjistit. Ten důkaz, ten jsme teďka udělali, to je těch 40. Otázka je, jaká je a priorní šance, jinak řečeno, kolik ta Melida tomu Janovi dávala na počátku, než jsme ten důkaz prováděli. No, vzhledem k tomu, že tam byly další informace, které říkají, že byl zraněný a tak dále, tak tomu dávala docela hodně. Tak je to nějaká předběžná úvaha. To dohromady pak nám dá nějakou tu vzájemnou šanci. A dejme tomu, že ta Melida tomu dala pětku jedné. Jakože to je docela hodně, hodně pravděpodobné, že to byl ten Jan, a pokud to skombinujeme s tou schodou krve, tak zjistíme, že se dostáváme na pravděpodobnost nějakých 200 ku 1. Jinak řečeno, jsme někde na 99, třeba a půl procentu, že to byl Jan a ne někdo jiný, kdo tam tu krevní skvrnu zanechal. Tohle je tedy cesta, jak pracujeme, jak pracujeme s důkazem, jak z něj vygenerujeme nějakou informaci. Ta informace, Není samozpásná. není to tak, že soudce by měl nařízeno, že když to víde, tolik katolik, tak prostě pět let na tvrdou, když to víde. Ano, určitě. to je její pocit,
0: chce. To je její pocit, ano. Jo, jo, jo. Přesně
1: takhle to je, přesně takhle to je. Uh, tohle je poměrně jako hodně častá námitka k té věci. Uh, a ona je jako správně, a přitom úplně ne. Uh, správně z toho hlediska, že my máme rádi jako ty objektivity, že jo? My chceme prostě objektivní hodnoty, objektivní čísla, ale problém u soudního jednání nebo vůbec u posuzování takových věcí je v tom, že uh, Některé hodnoty jsou prakticky jako principiálně neúplně dostupné. Když jsme měli tam ty čarodějnice, kde víme kolikích tam je a že ona byla nějak jako víceméně náhodně vybraná, tak je to docela dobré. Ale právě třeba posoudit, jaká je a priori pravděpodobnost, že někdo kradl, je obtížné. Ten soudce může vycházet z nějaké své zkušenosti, z nějakých dalších informací. Často třeba, když se posuzuje, jestli někdo řídil pod vlivem alkoholu nebo ne, tak se v tom prioru, v té priori pravděpodobnosti, vychází z toho, třeba jak často jsou e, řidiči, u kterých, e, nebo jak, jak obecně často třeba někdo řídí pod vlivem alkoholu. Jo, kolik, jaký je podíl řidičů, kteří jsou pod vlivem alkoholu, obecně. E, není Máte pravdu, že to číslo může být jako, že že vlastně může být proměnlivé na základě toho, co vezmeme do do toho rozhodování v v úvahu, ale takové je soudní jednání vždycky. Jeho soudní jednání je vždycky vlastně s určitém, v určitém podílu nebo z určitého hlediska subjektivní, protože je řada dalších věcí mimo vědecké důkazy, které ten soudce prostě hodnotí subjektivně. On nemůže jinak, on nemá žádné... jako Informační zdroje, takové, aby to posoudil. Jestli, jestli třeba někomu jako důvěřuje, jo, když ten člověk vypovídá. On může požádat psychologa o posudek, jak je někdo důvěryhodný, ale to je, to je velmi jako. Hmm, To není přesná informace. To je, ten posudek řekne, že někdo je spíše asi důvěryhodný, někdo spíše důvěryhodný není. Nebo s někým komunikujete, máte z něj nějaký pocit. A podle toho přikládáte váhu informacím, které říká. Je ještě další věc, že totiž konstatování viny, že někdo něco spáchal, vlastně není úkon ze světa exaktní logiky. Vina v systému exaktní logiky neexistuje. V přírodě neexistuje vina. Gepard, když někoho uloví a pak si s tou mrtvolou pohazuje, tak není vinen nebo nevinen. Vina je pojem vlastně z našeho systému, z morálky, z nějakého našeho vyššího systému sociálního té společnosti, která nějak funguje. A ono je pak jako dost těžké ty věci prokloubit a k některým věcem najít jako jejich nějaké exaktní, exaktní hodnoty nebo exaktní čísla. Takže je pravda, že v tomto případě závisí na Melidě, jak si to nastaví a že to může nastavit do značné míry intuitivně, ale nic lepšího nebo nic jiného vlastně ona udělat nemůže. To, kde se projeví silně objektivita, je ten důkaz. Ten zafunguje objektivně proto, že funguje na základě nějakých exaktních poznatků. Proto tomu výsledku říkáme, že to je nějaká objektivně subjektivní hodnota a proto není možné říct, že když se dosáhne takové hodnoty, tak je vinen, když se dosáhne víc, tak není vinen. Tohleto číslo, je ve skutečnosti hlavně vodítko pro toho soudce, aby on věděl, v jaké míře nejistoty v tom svém uvažování se pohybuje. Tedy, aby věděl, jestli ten důkaz mu zesiluje jeho přesvědčení, které je třeba už tak dost silné, na hodnotu, kterou bude považovat za velmi spolehlivou a dostatečnou k tomu, aby rozhodnul. A nebo jestli to jeho vlastní přesvědčení je tím důkazem podpořeno jenom málo a zůstává tam pořád nějaká pochybnost. Pomáhá mu to zejména v tom, že on neumí dost často uchopit skutečnou hodnotu vědeckého důkazu, protože k tomu nemá odborné znalosti. On uh, ji neumí vyčíslit a ona může být někdy dost jako, překvapivá, tahle ta tá hodnota. Jestli to takhle je vysvětleno tak,
0: že...
1: To nejste sám. <laughs> to nejste sám.
0: Pane, to teda že v podstatě neexistuje správné soudní rozhodnutí.
1: To se takhle nemůže říct.
0: <laughs> to Jestli se tam mít část, která mi velmi výrazně, pětinásobně změní tu hodnotu. Ano. Tak přece, já se dokonce můžu dostat i úplně mimo, mimo předběžní odhady, nebo prostě jako vůbec mi to nesedí do toho soudního rozhodnutí. Uh, eh.
1: To je totiž tím, že když to řeknu ještě to řeknu jinak, když si představíte, že budete budete mít situaci, kdy třeba máte nějakou kostku hrací no ne nějakou normální hrací kostku, a máte rozhodnout, jestli ta kostka je falešná a hází častěji šestků, nebo jestli je to normální poctivá kostka. A jediné, jak to můžete rozhodnout, je, že uděláte nějaké hody a z toho potom vydedukujete, jak se ta kostka chová. Kdybychom mohli těch hodů udělat třeba tisíc nebo deset tisíc, tak se dostaneme k poměrně velmi přesným hodnotám. Zákon velkých čísel nám říká, že dospějeme k přesným hodnotám, jak na ní ta čísla parají. Ale dejme tomu, že tuhle možnost nemáme a že můžeme hodit třikrát. Tak třikrát hodíme a dvakrát z toho nám padne šestka dejme tomu. A otázka zní, je to poctivá kostka nebo falešná kostka. Jak to máme rozhodnout? Můžeme to rozhodnout tak, že máme nějaký bejzův faktor toho, co pozorujeme, že si řekneme, dejme tomu, že poctivá kostka hází šestku s pravděpodobností jedna šestina, to, tak to musí být, a že ta falešná ji hází častěji, třeba s pravděpodobností jedna čtvrtina. dejme tomu, nebo jedna třetina, ať je to takový jako jedna třetina. A To, co pozoruju, to znamená, že jsem ze tří hodů dvakrát hodila šestku, je nějak pravděpodobné, pokud platí ta první a pokud platí ta druhá hypotéza a vyleze mi z toho nějaký faktor, který bude, teď ho neumím z hlavy spočítat, ale který bude bez pochyby nahrávat té hypotéze, že je to falešná kostka, protože dva ze tří hodů byla šestka. Jenomže tato informace se týká jenom toho vlastního provedeného důkazu, toho, co jsem naházela, a netýká se dalších zcela jako zásadních okolností, o kterých musím uvažovat. Totiž třeba, jestli jsem použila kostku, která je uložena v metrologickém ústavu jako standardní házecí kostka, která hází naprosto přesně jednu šestinu, Každou tu hodnotu, nebo jestli jsem použila kostku, kterou jsem koupila v obchodě s randadárky a falešné kostky. Jo? Protože to je informace, která ovlivňuje ten prior, jaká je pravděpodobnost, že to bude falešná kostka. Jestli jsem ji vzala z metrologického ústavu, tak úplně nezavrhuju, že to tam někdo vyměnil a že je tam nesprávná kostka. Ale dávám jako hodně tomu, že ta kostka je správná a že to, že mi zrovna dvakrát padla šestka, je čistě věc náhody. A kdybych házela dál, tak se doházím až na tu jednu šestinu, s jakou padá skutečně. Když vezmu ale tu kostku, kterou jsem koupila v obchodě falešné kostky, které házejí častěji šestku, tak je úplně jiná ta, mm, a priorní pravděpodobnost, že ta kostka je opravdu falešná kostka. A to celé dohromady způsobí, že se na tu věc budu dívat po každé jinak. Jestli se tomu dá takhle zase rozumět, jestli...
0: No, ale to, Mě, to, to nevychází, protože v tom okamžiku, když budu moc házet jenom třikrát... No tak v podstatě se nemůžu dobrat výsledky. To, ne, to, to nemá řešení, protože statistika říká, při jakých číslech se tomu dechá nějakou pravděpodobností věřit.
1: Je to tak? E, ale není to tak. E, spousta, samozřejmě, spousta věcí, nebo spousta věcí by se vyřešila, kdybychom měli důkazy, které jsou jednoznačné, jako je tisíc hodů kostkou ale my je hrozně často nemáme. A pracujeme jenom s omezenou informací a buď to si můžeme říct, ta informace je omezená, takže nic. Jdu na kafe, protože nebudu pracovat s omezenou informací. To je to, když řeknu, nemůžu házet víc než třikrát, takže nevím nic. Ale to není pravda, že nevím nic. Já něco vím. Já vím, že ta kostka dvakrát ze tří hodů hodila šestku. Kdyby hodila jedničku, čtyřku a čtyřku, tak Přece nebudu už mít stejnou pravděpodobnost, že je to falešná kostka. Jo? Ta, ta informace o těch třech hodech není jako perfektní, abych se mohla jednoznačně rozhodnout, ale něco podstatného mi přesto říká. A takhle funguje celá řada forenzních důkazů. Oni nejsou jako jednoznačné, perfektní, ale něco říkají. A nám jde o to zvážit, co skutečně říkají. Třeba DNA, to je potvora, ta má Bayesovy faktory, pardon, ta má Bayesovy faktory, tohleto číslo ten tu váhu toho důkazu má třeba 10 na 27. Jo, tam už není moc co řešit, protože tam ať máme prior jakýkoliv, tak ho nikdy nemáme tak maličký, abychom i když i kdyby jsme náhodně někoho jako řekli, že někdo byl náhodně vylosován na planetě, uh, když se někde stane vražda, já si řeknu, tak jako podezřelého vezmu, takže náhodně vylosuju někoho na planetě, tak prostě přivezu nějakého nebo jeho okubánce, na kterého to padlo a udělám analýzu DNA a on se bude shodovat, tak pořád ten, ta síla toho důkazu převáží nad tím, že ta pravdě, a priori pravděpodobnost, že je to zrovna on, byla jednakům nějakým miliardám, kolik je lidí na planetě. Ale spousta jiných věd generuje důkazy, které mají podstatně, podstatně menší váhu. A já na ně nechci rezignovat. A když na ně nechci rezignovat, tak s nimi musím pracovat. A musím s nimi pracovat pomocí těchto bejzových faktorů a pomocí nějakých kvalifikovaných odhadů, těch a priorních pravděpodobností, které nedělá znalec, naštěstí, ale měl by si je stanovit ten soud na základě své úvahy a to, co mu výjde, není tedy absolutně objektivní hodnota, ale je to, je to to, že ten soud ví, jak si upravil své prvotní očekávání a na čem je teď, když vidí nějaké předložené důkazy. Pak. A aby jsme to dokončili a řekli, jak je to s chudákem chozem, my tady máme v zásadě dvě hypotézy. Ten, kdo tam nechal ty stopy, tak mohl být buď to choze a s ním nějaký další chlap, anebo to mohly být nějaký dva neznámý chlapy a choze tam vůbec nebyl. A já se budu ptát, jak pravděpodobné je, že najdu skvrny, které jsou nula a áčko, když platí ta první hypotéza a když platí ta druhá hypotéza. Použiju zase ten bejzovský přístup, a budu hledat nějakou váhu důkazu. Teďka už z toho vybruslím, protože u chozého si nebudu dělat žádný nárok na to stanovit nějakou a priorní pravděpodobnost, protože o tom případu teďka nic nevím, ale zaměřím se jenom na tu váhu důkazu. Jak v tomhle případě ten důkaz bude vypadat? Zase tady je trošička matematiky. Tak když to byl chozé a k němu nějaký neznámý chlap, tak jak je pravděpodobné, že nechají nulu a Ačko? No tak choze nechá nulu určitě, když má nulu a byl tam. A jak pravděpodobné je, že ten druhý chlap nechá Ačko? Je to tak pravděpodobné, jak, pra- jak četné je Ačko v té populaci. Tedy tahle ta pravděpodobnost, že zanechají nulu a Ačko, se u téhle hypotézy rovná jednakrát pravděpodobnost toho Ačka nebo četnost Ačka, řekněme, pardon, budu radši říkat četnost, četnost Ačka, takže četnost Ačka. A teď, co když to byly dva neznámí chlapy? Statistik to udělá s prstem v nose, kdo se statistice nevěnuje, tak ho možná překvapí, že tu situaci musíme brát tak jako ze dvou stran, protože my si musíme představit, jak pravděpodobné je, že tam přijdou dva chlapy, z jeden má nulu a druhý Ačko. Ale to jsou vlastně dvě situace v jedné. Buď to může mít první chlap nulu a druhý Ačko, nebo může mít první chlap Ačko a druhý chlap nulu. A obě tyhle situace musíme vzít do úvahy, takže tyto možnosti musíme sečíst. A to, co nám víde dvakrát pravděpodobnost nuly, krát pravděpodobnost a, když to dáme do poměru, tak nám vygeneruje takové poměrně jako nevinné číslo, ale nevinnou hodnotu, že váha tohoto důkazu je 1 lomeno dvakrát pravděpodobnost nuly nebo četnost nuly v té populaci. No a rázem máme hodnotu, která je citlivá na četnost té krevní skupiny v populaci. To, co jsem tam předtím říkala, že ve Španělsku, v Argentíně, v České republice, to bude pokaždé jinak. Rázem ta hodnota na to reaguje. A ona, když to tady vrátím, na to reaguje takovým jako zajímavým způsobem. Všechno jsou to slabou linké důkazy. Ale já jsem je tady uvedla proto, abych ukázala, že zatímco v, ve Španělsku a do, v, ještě víc v České republice. To číslo výjde nad jedničku, takže to bude důkaz spíše proti tomu chozému, i když jako mali linka, tý slabou linky. Tak v Argentině, kde těch lidí je spousta, se stane to, že to číslo spadne pod jedničku, což nám říká, že je to slabý důkaz ve prospěch toho chozého. Že on spíše na místě činu nebyl, protože u té alternativní hypotézy, když tam přijdou dva neznámí chlapy, se častěji vyskytne kombinace nuly a áčka, než když tam byl choze a nějaký jeho kamarád pobudá áčkař. Takže na to můžeme vidět, že ten důkaz někdy zafunguje trošku jako antiintuitivně. Že jsme na to moc nesázeli, že když tam vidíme schodu nuly, takže to může být i důkaz ve prospěch toho člověka. Stává se to, stává se to třeba u některých analýz při paternitách, kde nález stejné takzvané alely, tedy určité hodnoty toho genetického materiálu u potenciálního otce a dítěte je spíše důkazem proti otcovství než ve prospěch toho otcovství. Je to antiintuitivní věc, ale je to věc jako matematicky správná. Nešířím tady nějaké svoje bizardní úvahy po lahvi vína. Je to opravdu jako matematicky správná věc. Ona totiž Bejzovská inference je v tom taková jako někdy náročná. Nevím, jestli jste se někdy třeba nesetkali náhodou se známým matematickým problémem, který se jmenuje Raven Paradox, čili paradox Havrana nebo paradox Krkavce, který říká, že když máme tvrzení, že všichni Havrani jsou černí, tak co se stane, když uvidíme zelené jablko a matematicky se stane to, že to tvrzení všichni havraní jsou černí, se stane pravděpodobnějším o trošičku. Je to věc, kterou kterou náš mozek nedává intuicí a tudíž nám připadá bizarní a divná, ale... Je to tak, ten svět jako abstraktní matematiky, která stojí za hodnotami informací a za důkazními hodnotami, je někdy hodně ulítlý, ale o to je jako zajímavější se mu věnovat. Když to schrneme úplně, tak stanovujeme-li touto Bejzovskou metodou váhu důkazů, tak máme nějaká objektivní čísla subjektivně, objektivní, abych jako, uh, trošičku se uh, vrátila k zemi. Reagujeme, když se změní nějaké pravděpodobnostní parametry, tak to číslo na to zreaguje, dokonce někdy takže se přesmykne přes tu jedničku a najednou se ten důkaz převrátí. A Skrze nějaké matematické modelování racionálně najednou ten mozek je schopen s pravděpodobnostmi pracovat a něco z nich vydedukovat. Toť vše, toť vše uh, ukazuje to nicméně, že uh, v té naší hlavě jako skutečně ty systémy, tu jsem mimochodem neřekla o těch systémech, oni spolu strašně neradi komunikují, jednička a dvojka, a když už musí, tak se dostáváme do nějak... většinou... Nejhorší je, když každý říká něco jiného. Jo. To jsou takové ty situace, kdy najednou uh, vám jedna část hlavy říká něco jiného, no jedna struktura hlavy říká něco jiného, než druhá struktura hlavy. A výsledkem je, že uděláte nějakou kompromisní hovadinu, protože nezvolíte ani jedno z těch řešení. Uh, já doufám, že vás to úplně ne, nevyvedlo z míry, že to ukázalo, že některé věci jsou jako netriviální a že existuje i úplně jako jiný přístup než ten, na který jsme běžně zvyklí v běžném jednání. Já teda jako normálně nepočítám ke všemu bazové faktory, když jako funguju ve svém rodinném životě doma tak, tak se uchyluju k trapné intuici ve věcech, ale pravda je, že u těch forenzních důkazů se toto ukazuje jako cesta, která vede k, řekněme, podstatně lepšímu zvážení důkazů. Věc, kterou se vám úplně zatajila, jsou takzvané Bejzovské sítě, protože to už je pokročilá matematika, která ale pracuje se spoustou možných hypotéz a spoustou možných scénářů. Staví se ty sítě na konkrétní případy, třeba na složité kauzy a generují se z toho nějaké závěry. Ale to jsem si vůbec nedovolila tady začít prezentovat. Takže já moc děkuji za to, že jste vydrželi poslouchat, že jste se neděsili. Naprosto chápu, že někteří z vás minimálně, kteří z vás si uh, odnesou nějaký ambivalentní pocit, že je to celé nějaké zvláštně divné, jestli to není třeba blbost. Uh, i, tenhle ten, I tenhle ten pocit se hrozně cení, protože uh, většinou je to pocit, který pak člověka donutí k tomu se třeba k tomu v myšlenkách nějak vrátit a něco s tím dělat. A každé přemýšlení jako se hodí. A mě, pro mě je cenné i právě to, když se tváříte třeba někdy nesouhlasně a ptáte se, protože je to je v tom velké uvědomění si toho, že skutečně naše hlavy fungují různě a docházejí k různým závěrům a že proto, aby potom jsme byli schopní třeba spolupracovat všichni, když se všichni ne, ale řada lidí spolupracovat, když se třeba vyšetřuje a potom dokazuje nějaký trestný čin, takže je vždycky dobře vědět, že lidé můžou uvažovat úplně jinak, než uvažujete vy a že k té komunikaci je potřeba na to brát ohled. A cokoliv se chcete zeptat dalšího, tak se určitě klidně ptejte. Děkuju.
0: Já bych se ještě zeptal?
1: Ano, ptejte se.
0: To se týká stanovení těch hypotéz, ten začátek důvody, ty hypotézy. Jaké stanovení? To si vymyslím třeba, kdyby tomu pět hypotéz, kdo by to může zatím důvodu, tak... Jo,
1: třeba, jo, způsob, jo, jo, jo. Já mám nic. Jasně. Zatom, uh, celé v principu by to mělo zafungovat tak, že uh, oni ty hypotézy většinou... Vyrostou jako sami, a to proto, že něco tvrdí obžaloba a něco tvrdí obhajoba, obvykle. Jo? Takže takové jako nějaké základní hypotézy se vyrojí sami od sebe. Ty by měl vzít ten soud samozřejmě v úvahu, že, že obžaloba to vysvětluje takhle, hypoté, obhajoba to vysvětluje takhle do tohohle procesu by měl svým dílem trošičku vstoupit i ten znalec, protože on má odborné znalosti, které můžou vést třeba k tomu, že on může říct, no pozor, ale jako třeba tenhle ten nález na tom těle třeba samozřejmě může svědčit pro nějaký mechanismus toho, jak ten člověk zemřel. Ale zároveň, se může stát, že takovýhle nález pozorujeme ještě u nějakého dalšího, jako jiného mechanismu, jak ten člověk zemřel. Na to on, on by měl ten znalec umět upozornit na další jako relevantní hypotézy, které třeba tam nezazněly, ale které podle jeho odborného posouzení v úvahu připadají. Nikdy to není tak, že by ten, že by... Ta škála těch hypotéz, co se tam vyrojí, vyčerpávala jako realitu. Vždycky jsou tam nějaké hypotézy, které v principu jsou možné, ale nezazněly, prostě protože nikdo je nepovažuje, ani soud, ani znalec, ani ty dvě strany je nepovažují za relevantní hypotézy, o kterých by byla řeč. Některé z nich můžou být jako zanedbatelně malé, že jo, když řeknu, shoduje se, shoduje se nějaká uh, analýza DNA, dejme tomu, tak většinou uh, obžaloba byl říkat, ano, shoduje se, protože on to zanechal. Uh, obhajoba řekne, ne, to zanechal někdo jiný, kdo se shoduje náhodou a teoreticky existuje nějaká další hypotéza, shoduje se, protože to je klon třeba, že ve skutečnosti ho naklonovali Číňaní někde a tohle to je jenom klon, ale tahle ta hypotéza má prakticky jako pravděpodobnost limitně blízkou nule a tudíž se nebere v úvahu, i když matematicky nulová není, oni ani jsou
0: <rý>
1: šikovný. Uh, takže... takže uh, Takhle se s tím postupuje a ono se dost často stane, že do toho jako pak až v průběhu někdo najednou vstoupí a řekne, no a ještě tady máme většinou oba, oba třeba pak jako změní strategii, takže vytáhne nějakou další hypotézu, dějou se v tom různé věci. Na tohle to právě dobře fungují pak už ty Bejzovské sítě, které jsou schopné pracovat s, jako s mnohočetnými hypotézami, protože oni... Nic, radši. Ony prostě prostě, pro jednotlivé dílčí věci, které v tom figurují, tak jako síťují dohromady všechna možná vysvětlení toho, proč ta věc je taková, jaká je. A z toho potom vyplyne nějaká struktura pravděpodobnostní celého toho Nutno samozřejmě jako úplně férově říct, že v řadě případů ty vstupní informace, které máme, tak nejsou takové, že by se z toho stanovila jako nějaká přesná pravděpodobnost. Že neřeknete, tento děj má pravděpodobnost 92,5% a tenhle ten 7,4%, ale máte nějakou alespoň dobrou kvalifikovanou představu. A ty Bejzovské sítě jsou právě dělány tak, aby pracovaly i s odhadovanými pravděpodobnostmi, ne, ne, jako s nějakou distribucí pravděpodobností, nepracují s nějakou jako přesně stanovenou hodnotou třeba. Takže tak.
0: Myslím, že také. Určitě. Možná pro vás, pro vás prvnou, pro vopletek, pro otázku. Podlepil jsem z této přednářky, že je to velmi složitá záležitost rozhodování o pravděpodobnosti a to je velmi náročné. A moje utraskazník je to. <laughs> Říká je trošku provokativní, ale... Pr- Te, pro,
1: provokujte to, klidně mě
0: to... Samozřejmě, jo. že byly použity ty, tyto, tato forencní, forencní analýza a vězovské důkazy také v některých případech, které se později ukázaly že byli, nebo vlastně neukázali, narážím na praktickou záležitost, která tady otřásala naší zemi, téměř 20 let. Už asi tušíte možná, že...
1: Povídajte dál, poslucha. Kajínek. Užitý
0: pejzovské důkazy, uh, rozhodování. Uh,
1: myslím, si, že, myslím si, že rozhodně ne, protože je to, jako, uh, toto je hodně,
0: to to mlad,
1: hodně mladá záležitost v podstatě, uh, Forenzní obory obecně teďka procházejí takovou jako, takovým velkým sebespitováním a revizí. A to proto, že řada těch oborů se někdy dopouštěla neúmyslně. Třeba příliš jako striktních hodnocení věcí a příliš jednoznačných vyjádření v situacích, které, když je dneska zvážíme nějakým jiným způsobem, tak se až tak jako jednoznačně nejeví. Pořád je tu řada oborů, která se vyjadřuje dosti jako na můj vkus, dosti přesvědčivě a striktně ve chvíli, kdyby to dělat úplně neměla, ale i tyhle ty obory nějakým způsobem... One to On je to vždycky totiž strašlivý jako vnitřní boj. Představte si e, znalce, kteří dělají znalce v nějakém oboru 30 nebo 40 let a e, mají představu, že to zvládají úplně jako perfektně a že naprosto přesně vždycky všechno dokážou určit. A těžko jim potom vysvětlujete, nebo těžko se s nimi oni těžko mění svůj pohled na to, že by měli pracovat s nějakou nejistotou. Klasickým příkladem pro mě třeba je písmo znalectví, které se vyjadřuje na základě vlastně subjektivního posouzení toho znalce, ale přesto ty znalci někdy dávají závěry je prakticky jisté, že ten člověk to podepsal. Jo? E, přičemž nejsou z pravidla vůbec ochotní absolvovat nějaké jako zaslepené testování, aby se ukázalo, jestli opravdu ve všech případech správně rozhodnou, jestli ten člověk to podepsal nebo ne. E, ale to bych zabíhala jako do takové, to je poměrně horká forenzní půda. Nicméně ten trend k tomu, přecházet na takovéhle hodnocení, které vždycky pracuje i s nějakou nejistotou v tom znaleckém zkoumání, tak je ten trend už je dneska hrozně silný. Už jsou obory, které třeba u nás se ne, neuplatňovaly. V Americe, dejme tomu, takzvané bite marks, stopy kousnutí, které byly třeba na těle oběti, tak se porovnávaly se s nějakým otiskem zubů podezřelé osoby a vyja- ten znalec se vyjadřoval, jestli to kousal on nebo nekousal on. Dneska se uká- postupně ukázalo, že ty že tato zkoumání mají prakticky jako nulovou vypovídací hodnotu a že ty znalci zhruba přibližně často se pletly, jako to řekli správně. A ten obor byl úplně vlastně zavrhnutý a zrušený právě proto, že ta příliš jako, to příliš velké sebevědomí, které v něm panovalo, se postupně, se postupně teď revidovalo. Tudíž, abych se vrátila k vaší otázce, Kauzy, které byly řešeny třeba před 20 lety, tak bez pochyby neobsahují prakticky prvky jako hodnocení Bejzovským systémem. Asi, já teďka rychle počítám, ale asi s jednou jedinou výjimkou, zhruba před těmi 20, dejme tomu, 5 lety se začala používat analýza DNA která na tom bejzovském posouzení stojí od začátku. Takže ty prvotní, první kauzy, které se řešily před tou dobou, tak už v sobě nějaký prvek, jako tohoto obsahovaly ostatní obory, bezpochybiné.
0: Myslíte si, že ten soudce při tom vytížení, který má, je schopen tu objektivitu těch důkazů vyvážit dostatečně s tou subjektivitou, protože vlastně celá ta obžaloba a obhajoba je víceméně na subjektivních nějakým nějaký bojím slov, žeho, zhazování těch důkazů, ano. Zhazování ano. důkazů, bagatelizování důkazů. Takže vlastně, jestli ten soudce vůbec je tolik jako při, jako teoreticky vybavený, aby mohl tohle to vůbec posoudit, co je teda ten důkaz a tomu, je takový jako úplně jako asi důkaz důkazu, ale všechny ty ostatní důkazy mezi tím, kdy ta objektivita je taková jako dostačující, aby vlastně ty emoce, které u toho soudu hmm. fungují, tak jako to nezvrátí.
1: Jo, uh, tohle to celé v podstatě je běh na dlouhou trať. To znamená, pokud se budete ptát, do jaké míry je toto využitelné pro stávajícího 50-letého soudce okresního soudu, tak ta z těchto lidí je určitá vrstva, skupina, kteří o to mají eminentní zájem, protože vnímají, že to má nějaký potenciál jim přinést informaci, která jim vlastně chybí, protože oni, oni sami dobře vědí, že se o těch důkazech rozhodují tak jako intuitivně, ale pak je tam samozřejmě spousta lidí, kteří jsou na nějaký systém zvyklí a už ho měnit v podstatě nechtějí. Chtějí se rozhodovat dál, tak, jak se rozhodovali dřív. To, kde dneska ten potenciál je obrovský, je Třeba na právnických fakultách, kde vlastně my v tom v rámci toho centra FORBIN, které tam bylo na začátku, já jsem ho nezmínila, to je Centrum pro Bejzovskou inferenci, tak spolupracujeme třeba teďka velmi e, úzce s právnickou fakultou v Olomouci a e, kde vlastně pro ty studenty, kteří se teprve nějakými soudci, advokáty, státními zástupci stanou, tak e, děláme celé takové jako vzdělávací programy, které se zaměřují právě na tohleto, protože pro ty lidi, kteří do toho teprve vstupují, tak je to jako, když se něco nového učíte. Ve chvíli, kdy kdy to máte postupně podáno, tak do toho postupně vplujete a stane se to pro vás přirozenou věcí, ve které se umíte pohybovat, umíte ji využívat. Tedy tento systém v určité míře funguje ve stávajícím běhu, ale to jeho využití bude bez pochyby, zejména v budoucnosti. Co se týče naší republiky, když se podíváme třeba do anglosaských systémů ta a do některých, do, do části Evropy, jako je Švýcarsko, Francie třeba, tak se tenhle systém využívá hodně a víc a víc a víc, protože ten soudce pak, nebo vlastně všichni zavzatí do, do té věci, pak můžou lépe jako říct, z jakých informací vycházely a jaké, čím je podloženo to jejich konečné rozhodnutí. Jo? Oni mají nějaké, nějaké opěrné body, jak sami pro sebe, tak směrem jako k veřejně. To je ostatní věc třeba u těch znalců. Jo? Jsou znalci, kteří dělají nějaké rozhodnutí, řeknou... Ano, tady prostě je schoda a když řeknete dobře a na základě jakých informací nebo na základě kterých měření hodnot, jako říkáte, že tady ta schoda je, tak ten znalec řekne, no protože jsem to řekl. Jo, to je, oni jsou skutečně znalci, kteří jako strašně neradi říkají, jaký postup použili ve smyslu je, oni řeknou, jak to změřili, jo? To, je jedno, to, to samozřejmě řeknou, ale nechtějí říct nebo neumějí formulovat, jaký postup použili potom pro to vyhodnocení, co to znamená tedy ve výsledku. A e, ono je to dost špatně. Mimochodem to tady nemáme, ale kdybychom si dělali další přednášku, tak bychom mohli mít celou přednášku, která by se týkala omelů ve forenzní vědě které jsou založeny třeba mimo jiné na tom, jak strašlivě subjektivní je někdy něco, o čem si obecně myslíme, že to je objektivní. Příkladem může být tzv. drérův experiment, kdy člověk úplně mimo forenzní vědy se bavil u oběda se svým kolegou o tom, jak funguje nějaká daktyloskopie a schoda a říkal, no ale to je takový zvláštní, že takhle se to vyhodnocuje a že se tomu přikládá taková váha. Já si myslím, že tam je velký prostor pro subjektivitu. A rozhodl se, že udělá experiment. Řekl asi deseti znalcům, Přímo jim to řekl deseti znalcům z aktyloskopům, že jim předloží stopy, které už někdy předtím zkoumaly v minulosti a že by od nich chtěl slyšet to jejich hodnocení. Z těch deseti znalců asi šest udělalo u té stopy opačný závěr, to znamená předtím řeklo je to schoda, a teďka řeklo není to schoda. Je to proto, že řada těch, my si představujeme tu daktylku tak, jak jsem ji tam měla namalovanou, ale řada daktylek takhle nevypadá. Je to prostě poměrně jako třeba máznutý, nejasný otisk malé části toho palce. A na tom znalci záleží, kolik tam najde takzvaných markantů míst, ve kterých vidí nějakou schodu a na základě toho říká nějaký závěr. A ten Drérův experiment ukázal, že prostě ta subjektivita je obrovská. Falešné určení pachatele bombových útoků ve Španělsku na základě faleš- špatně vyhodnocené daktilky je klasický příklad. Ty, ty vědy se prostě mílí, ty znalci se mílí občas, dělají chyby a pokud si budeme lhát do kapsy, že ne, tak jenom jako zvyšujeme to temno, které tam panuje. Když naopak připustíme nějakou nejistotu a budeme se snažit jít, pochopit poznat a skvantifikovat. Tak uděláme pro forenzní vědy to nejlepší, co pro ně udělat můžeme. že je Teď jsme skončili, ale depresivně, hrozně. Teď jsme skončili depresivně. <laughs> jo, je to tak, ale nejistota je hrozně pěkná, jo? jenom se s ní člověk musí nějak umět svířit a užívat si. Já bych
0: moc poděkovat paní Halině Šimkové, že z náma přijela, abych vám poděkovala za vaše odvážné otázky a za vaši přítomnost Ráda vidím, že vás i rozváždám vydat v A budeme se těšit na další setkání, které proběhne v kraji listopadu. myslím, že 5. listopadu s panem doktorem Tomášem Páleničkem z Národního ústavu pro duševní zdraví. který přijede s přednáškou psychedelika v a psychiatry. Takže se budeme na vás těšit. Ještě jednou přeju dobrá. Krásný zbytek večera, nebo poprvé přeju zřejmě. Krásný zbytek večera. Kdybyste chtěli více informací o projektu Science Café, tak je to na dobu v www.sciencecafe.cz a případně kdybyste si chtěli zopakovat tuto přednášku a přepočítat si ty vzorce, tak ji najdete za pár dní na, na severu Salaisly, případně zvukový znázor na Salaisly. Bude tam nějaký odkaz třeba na tom stranka všechno? Na tyhle
1: ty na více? Jo, jo, určitě je tam vlastně odkaz i na ty, na ty video. Hmm. Tak jo, já taky přeju hezký večer a děkuji.